0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Tervetuloa munkin puolelle. Suhella hienoa nähdä sinua seurakunnassa. Tulevan neljän viikon aikana me puhutaan. voiks, mä edes sanoa tätä ääneen? Tulevan neljän viikon aikana seurakunnassa me puhutaan, me puhutaan rahasta. Sä voit onnitella itseäsi, että sä oot seurakuntaan. Mä en tiedä, mitä sä näe tämän teeman, mutta mun mielestä rahasta puhuminen on lähtökohtaisesti aika kiusallista ja mä oon oppinut, että herrasmiehet ei puhu rahasta. Ja, mun mielestä on vaan niin teemana pikkasen kiusallista ja mun kaikkea tätä niin kuin hankaluutta pohdin kotona viime viikolla. Ja, ja tota niin, meidän tytöt oli siinä pöydä ääressä ja yksi meidän tytöstä luki lehteen. Ja Just tätä kaikkea mu pohdin ja mä näin siinä otsikon. Tota, tyttö tyttö luki uh, yhteishyvä lehteen. Kuinka moni teistä lukee yhteishyvä pirkka Pirkkalehteen tai yhteishyvä lehteä? Kuka lukee teistä? A, te ootte niitä ihmisiä, ketä lukee näitä lehteä. Kuka lukee näitä lehteä? Mä en lue näitä lehteä. Mutta, uh, silloin kun pirkka, Mä kuulin, että olen tuonut Pirkkalehteen takas nää, niin nää Pirkan niksit. Mä varmaan rupean lukemaan uudestaan, koska silloin kun ne niksit oli lapsuudessa, niin oli, no, silloin tuli luettu pirkkaa enemmänkin. Ja nyt ne on kolmantunut takaisin. Anyhow, niin, äh, mun silmät osu tähän otsikkoon ja äh, tämä oli kiinnostavan oloinen otsikko. Mä menin ja otin mun tytön kädessä tämän lehden pois ja sanot, että nyt iskä lukee tätä. Uskallatko puhua rahasta? Mä heti kiinnostuin. En yleensä puhu, enkä uskalla, mutta koska mä oon pastorin, mä joudun nyt puhumaan seurakunnassa rahasta, koska tämmöinen aihe on valittu. Ja mä puhun rahasta. Uskallatko puhua rahasta? Yksi häpeä. Onko teille ok, että me luetaan pieni hetki yhteishyvälehteen? Onhan se kaikille ok. Tätä laatojournalismia. Uskallatko puhua rahasta? Yksi häpeä. Kulutusluottojaan toinen nostaa uuden mekon kohottaakseen mielialansa. Ei koske ketään meitä tietenkään. Mutta sitten, äh, kangasalalainen Marika Pajunen 38 on viime aikoina saanut huomata, että rahasta puhuminen on Suomessa edelleen vaikeaa. Hän erosi miehestään kolmisen vuotta sitten ja on asunut siitä asti kolmistaan 12- 10-vuotiaiden lastensa kanssa. Nyt suunnitelmissa on uusi perheen perustaminen uuden miesystävän kanssa. Tämä askel tarkoittaa väistämättä myös tila ja yhteisen kodin ostamista, eli arjen meininkejä. On ollut pakko puhua rahasta, vaikka toisen kulutustottumuksista on jo muodostunut jonkinlainen käsitys. Nyt on pitänyt laittaa tarkkoja summia pöydälle. Se oli aluksi yllättävän kiusallista. Pajunen ei ole tuntemustensa kanssa yksin. S-Pankin kehityspäällikkö Anna Kurtelius luonnehtii suomalaisten suhdetta rahaan hiljaiseksi. Rahasta ei ole kohteliasta puhua, oli sitä sitten vähän tai... Paljon. Rahasta puhuminen on kiusallista. Seurakunnissa rahasta puhuminen on vielä kiusallisempaa, koska tuntuu siltä, että tällaisilla suhen tyyppisillä seurakunnilla, vapaan kristillisyyden alueella olevien seurakunnilla, joita on tässä maassa satoja satoja, ehkä te kuinka kohan monta näitä seurakuntaa on, tuntuu siltä, että näissä seurakunnissa on aina krooninen rahapula. <laughs> ja kun me puhutaan rahasta, niin koko ajan leijuu semmoinen taustaoletus, että taas niillä on rahat loppu. Ja me puhutaan rahasta nyt neljä viikkoa ja sä heti mietit, että okei, noille on ole rahaa. Ja mä ajattelin nyt, että uh, me otettaisiin tämä apina meidän hartiolta. Ennen kuin me mennään yhtään eteenpäin tässä aiheessa, ennen kuin me itse päästään meidän varsinaiseen aiheeseen, niin jos on teille ok, niin mä kertoisin kahdessa minuutissa. Miten tämä seurakunta toimii taloudellisesti ja mikä on meidän rahatilanne? Jos on teille kaikille ok, niin mä teen tämän. Kiitos. Se oli kaikille ok. Eli kahdessa minuutissa. Miten tämä seurakunta toimii taloudellisesti ja mikä on meidän rahatilanne? Seurakunnan taustalla ei ole mitään säätiötä, ei ulkopuolista tai ulkomaista rahaa, mikään lähetysjärjestö tai muu instanssi, Venäjän valtio tai mikään muu taho ei rahoita tätä. Suomen valtio tai verotulot ei kanavoidu meidän seurakuntaa, vaan kysymys on puhtaasta tavallisten ihmisten kansalaisaktivismista. Me ollaan tehty tutkimus, kyselytutkimus, joka on suoritettu anonyymisti uh, joitain kuukausia sitten. Tavallinen profiilihenkilö, joka uh, lahjoittaa seurakunnalle rahaa, on pienituloinen. Uh, tavallisesti alle 2000 uh, euroa tienaava henkilö, uh, ehkäpä opiskelija tai joku muu tavallinen pienituloinen ihminen. Ja yleensä semmoinen henkilö, joka... Raho, 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 äh, lahjoittaa rahaa tälle seurakunnalle, äh, tekee sitä äh, säännöllisesti, kuukausittain, laittaa pienen summan kuukausittain sivuun. Äh, kaikki tämä lahjoittaminen äh, toteutuu äh, nimettömänä. Äh, anonymiteetti on meille seurakuntana tärkeää äh, ja se on myös lahjoittajille tärkeää. Kuka on meistä... Ää, muutama taloushallinnon puolella toimiva henkilö lukunottamatta ei tiedä, kuka tai ketkä antaa seurakunnalle rahaa. Se saattaa olla jopa joku siinä sun vieressä oleva, mutta sä et tiedä. Se, ehkä ehkä ne no, on ihmisiä meille. Ei, joku meistä saattaa jopa olla tämmöinen ihminen. Mutta kukaan ei tiedä, kuka tai ketkä nämä ihmiset on. Ää, ää, näin toimii meidän seurakunnan... Ää, Tota, talous. No miten paljon meillä on rahaa? Paljon mulla on muuten mennyt aikaa tässä vaiheessa? Ei varmaan, 45 sekuntia korkeintaan. Meillä tämän kvartaalitaloudessa 2015 uh, uh, aloitettiin vuosi. Me ihan pikkasen pakkasella. Uh, Tämä suora kuvaa ja niitä kuluja, joita meillä on seurakuntana. Me ollaan siis todella hengellinen seurakunta. Me ollaan suorastaan semmoinen paikka, missä enkelit leijuu täällä joka paikka. Me ollaan todella hengellinen seurakunta, mutta silti meillä on tosi tavallisia kuluja. Ihan semmoisia tavallisia. Kun me mennään tukkuun, niin me itse asiassa joudutaan maksamaan rahaa siitä kirkkokahvista, jota juot. se juot. Me maksetaan siitä niin suuri se hinta, mikä niin kahvista täytyy maksaa. Meillä on todella tavallisia kuluja. Se sähkö. Esimerkiksi joka tällä hetkellä niin kuin, äh, tuo energiaa noille valoille, valoille jotka valaisevat tätä huonetta. Me maksetaan siitä sähköstä sähkölasku. Meillä on äh, yhtiövastiketta, meillä on äh, tavallisia kuluja, ja tämä jana kuvaa sitä äh, ennakoitavissa olevaa äh, kuluerää, joka meillä on. Ja tulot on meille vähän vaikeimmin ennakoitavissa olevia, koska ne tulee... Äh, Äh, ihmisiä, jotka päättää, päättää antaa. me tulot meni pikkasen näin. Me mentiin kesäkuun keskellä, me oltiin tuommoisessa tilanteessa ja sitten se lähti menemään tuolleen noin ja itse asiassa lähes tähti tarkasti. Muutaman sadan euron tarkkuudella vuonna 2015 me äh, 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 saatiin maksettua kaikki meidän kulut. Ja sitten 2016 vuosi alkoi, tammikuu, ja tuosta noin, niin, niin rupes näyttämään siltä alussa, että Tammi tammikuun kirjanpito tuli, ja rupesin sitä repin hiuksia, että ei tämä voi olla todellista. Mutta sitten kuinka ollakaan, niin kuin helmikuun kirjanpito tuli, niin ups, multiinkin jo. Aika mukavasti tuolla niin pinnan päällä? Eli sä näet, että meillä menee itse asiassa seurakunnan taloudellisesti ihan ok. Meillä ei ole mitään hätää. Ja mä toivon, että sä voisit luottaa muhun ja koko siihen tiimiin, joka on laittanut tämän materiaalin ja tämän opetuksen kasaan, että meidän pääasiallinen motiivi ei ole saada sulta enempää Se ei ole se syy, minkä takia me puhutaan tämän tulevan neljän viikon aikana rahasta. Meillä menee taloudellisesti ihan ok. Me ei tarvita enempää rahaa. Jos nyt jostain syystä sulle johonkin takaraivoon tulee idea, että sä haluat ruveta säännöllisesti laittaa rahaa seurakunnalle, niin en mä sitä mitenkään kiellä. Älä silleen kuulla. Mutta tämä ei ole meidän motiivi, miksi me puhutaan rahasta me. Uskotaan ja mä uskon sydämeni pohjasta, että kristillinen näkökulma rahaan, se mitä raamatulla on sanottavaa rahasta, on ensinnäkin yllättävää, mielenkiintoista, kokonaisvaltaista ja jotain, joka tuo huikeaa lisäarvoa sun arkielämään. Ja tää on se syy. Minkä takia me halutaan puhua rahasta seurakunnassa? Me halutaan sydämemme pohjasta olla hyödyllisiä auttaa. Muutenkin se hengellisyys, mitä sä löydät tästä kirjasta, tulee todella lähelle meidän arkielämää. Raamatun hengellisyys ei ole jotain henkisyyttä, joka abstraktilla tavalla leijuu irti todellisuudesta, vaan raamattu puhuu tavallisten ihmisten tavallisesta elämästä, tavallisista haasteista, jonka keskellä, jonka parissa me eletään. Raha on vaan meille ihmisinä arkea. Tänäänkin, kun me ollaan täällä näin, niin jokaisella meistä on todennäköisesti. Jos ei rahaa, niin ainakin joku maksuväline mukana. Raha on vain jotain, mitä me ajatellaan, ehkäpä päivittäin me ajatellaan rahaa tai sen puutetta jatkuvasti. Ja tähän arkeen, jonka keskellä me eletään, Jeesus puhuu, Raamattu puhuu, ja tähän arkeen, joka on totta meille kaikille kristillisyydellä on paljon tärkeää sanottavaa. Itse asiassa 25 prosenttia karkeasti kaikesta, mitä Jeesus opettaa, liittyy rahaan. 25 prosenttia. Luukkaan, luukkaan evankeliumi käsittelee lähes eksklusiivisesti rahaa. Se alusta raha rahapuhetta. Minkä takia? Koska raha on, on meille arkea. Raha on jotain, jonka kautta monet asiat meidän arjessa ja elämässä toimii ja pyörii. Me ollaan menty niin pitkälle tässä meidän auttamishalussa, että oli Sahimaa on laittanut kokonaisen saarnan kasaan, näiden neljän viikon aikana kokonaisen saarnan kasaan, missä me halutaan koutsata soa, me halutaan puhua yksi sunnuntai Keskittyy pelkästään henkilökohtaiseen taloudenhallintaan. Olli Sahima on fiksu kaveri, joka on selvittänyt asioita. Ja se, se, siitä tulee vaan huikea sunnunta. Ja mä haastan, että vaikka aihe on kiusallinen ja vähän happamalta kuulostava, niin älä jää näiden neljän viikon aikana himaan. Mä uskon, että se tulee hyödyllistä ja mä uskon, että tää tuo lisäarvoa sun elämään. Mutta mä haluan aloittaa tämän neljän viikon... Setin, lukemalla ensimmäisestä Timoteos-kirjeestä, sen kuudennesta luvusta ja jakeesta kuusi eteenpäin. Tämä meidän on meidän kohta tänään, joka me luetaan. Me luetaan ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä kuudennesta luvusta, sen kuudennesta jaasta. Ja samalla kun sä käännät sinne, niin äh, mä, äh, haluaisin kysyä, että kuinka moni meistä... Kuka voittaa lotossa? Mä ainakin haluaisin. Kuka haluaisi miljonääriksi? No mä, mä ainakin. Ollaan nyt kaikki rehellisiä. Kuka, kuka meistä ei haluaisi Ei. Mä näen, kuinka sädekehä on sun pään päällä. Saanko mä kiillottaa sitä vähän? Jos mä oon rehellinen, niin mä haluan miljonääriksi. Mä haluaisin enemmän rahaa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteoksen kirjassa kuudessa luvussa sen kuudessa jakeessa kaikille ihmisille, jotka haluaa tulla rikkaiksi. tämä koko kirjeen asiayhteys on itse asiassa kiinnostava. Timoteos kirjoitettiin nuorelle Timoteukselle, joka oli Efesuksen seurakunnan paimen. Laaja, suuri seurakunta. Paavalle kirjoitti sen viimeisimpänä dokumenttina hieman ennen hänen marttyyrikuolemaa, jonka hän kohtasi Roomassa. Hän kirjoittaa Timoteukselle tilanteeseen, joka Timoteuksella on Efesuksen seurakunnan pastorina. Nimittäin seurakunnassa liikkui Ää, ää, raamatun opettajia, tai tällaisia one-man-ministreja, tällaisia ää, 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 palvelustyöntekijöitä, pastoreita, jotenka motiivi oli tehdä uskonnolla rahaa. Heidän motiivinsa oli olla pastoreita sen takia, että heistä voisi tulla rikkaita. Tämä on tämän koko kirjan motiivi, timoteos kirjeen motiivi. Harha-opettajat äh, sekoitti seurakuntaa, ja seurakunta oli menossa sekaisin kuin kello Sen takia, että siellä oli porukkaa, jotka teki, opetti äh, rikastumisen toivossa. Mutta nyt tämä kohta, mikä me luetaan, niin äh, fokus laajenee. Ja Paavali ei kirjoita ainoastaan näitä pastoreita vastaan, jotka haluavat rikastua, vaan hän äh, äh, kutsuu mukaan äh, äh, kaikki rikastumisen toivossa olevat ihmiset. Enemmän tai vähemmän itsessä hyvin suurelta osin tämä teksti koskettaa meitä kaikkia. Ja tämä on tiukkaa tekstiä. Suuri rikkauden usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Kuinka moni meistä on tyytyväisiä siihen rahamäärään, joka meillä on tällä hetkellä tilillä. Uh, kuinka moni meistä ajattelee, että jos minulla olisi edes vähän enemmän, tai itse asiassa aika paljonkin enemmän rahaa, niin mä voisin ratkaista niin monia ongelmia mun elämässä. Mä väitän, että itse asiassa että meillä ei ole liian vähän rahaa. Meillä on liian vähän ymmärrystä käyttää sitä, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, Emmekä voi viedä mitään täältä pois. Timoteus itse asiassa siteraa Jobin kirje, että Job sanoi, että alasti minä olen tullut tähän maailmaan ja alasti minä tulen täältä menemään. Kiitetty, Herra antoi, Herra otti. Kiitetty, olkoon Herran nimi. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankiavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Raha havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleensä monenlaista kärsimystä. Eli tämä on ihan kauheaa mörkö. Raha on kaiken pahan alkujuuri. Huomasit, että mä sanoin sen väärin. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Raamatun kokonaisuuden huomioon ottaen, raha on itse asiassa täysin neutraali asia. Se, että sulla on paljon rahaa, niin Raamatulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Raamattu sanoo, että Abraham oli kaikessa siunattu ja hän oli superrikas. Hän oli oman aikaansa superrikas. Tai Job, David, Salomon, superrikkaita. Raamatulla ei ole ongelmaa omistamisen kanssa. Ää, ää, kuinka rikas on j- Jumala itse? Sä ajattelet näitä jotain niinku öljysheikkejä tai näitä prinssejä, jotka ajelevat jollain kultaisilla pemareilla ja mersuilla. Niin ajattelen Jumalaa sillä että hei, unohdan nuo kultaiset autot, että tehän kultaiset tiet. Et niin, Katso, tässä on aika taas niin rap-meininkiä, että tiet kuuluvat. Raamattu on ideaali, äh, taivas on ideaali paikka ihmiselle asua ja elää, ja taivas on rikas paikka. Äh, selvästikään äh, raamatulle ei ole ongelmaa omistamisen kanssa. Sananlaskut menee niin pitkälle, että ne itse asiassa opettaa ihmisten rikastumaan. Siellä sanotaan niin, että jos sä saat pikavoito, niin se menee niin kuin tuhka tuuleen, mutta se vähin erin, pikkuhiljaa säästät, ja seivaat, niin sä voit täyttää sun aarekammioon kaikenlaisesta rikkaudesta. Rikastuminen, raha, on jotain, mistä Raamattu puhuu paljon hyvin myönteiseen sävyyn. Mutta samaan aikaan Raamattu menee hyvin pitkälle varoittaessaan rahaan liittyvistä vaaroista. Ja me luettiin just yksi näistä kohdista. Rahassa on elementtinä jotain sellaista, joka pahimmillaan saattaa aiheuttaa ää, sussa sen, että se joudut ansaan vanhan raamatun käännöksen mukaan linnustajan paulaan, ää, joudut suojan silmäkkeeseen ja uppoot helvettiin saakka. Kirjaimellisesti se menee niin. Rahassa on jotain, jolloin mahdollisuus ja voima pitää sua otteessansa niin kuin koura. Orjuttaa sinut ja sitoa sun elämän. Ja nyt, niin kuin me ymmärrettiin ja huomattiin, niin itse asiassa rahassa sinällänsä ei ole mitään. Mutta kysymyksessä täytyy olla se, mitä me ajatellaan rahasta. Ja mä uskon, että se väärä konsepti joka on itse asiassa yleinen sekulaarikonsepti rahasta, on jotain, joka tekee rahasta erittäin turmiollista, erittäin tappiollista ja vaarallista. Mä toivon, että me voidaan tänään olla vapaita. Me jatketaan vähän tämän lehden lukemista. Nimittäin Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian dosentti Minna Ruuttenstein sanoi ääneen sen, mikä rahassa on vaarallista. Minna Ruuttensteinin mukaan puhumattomuudessa on kyse ennen kaikkea tahdikkuudesta, jolla suojelemme toisiamme. Ja sitten, nykyyhteiskunnassa, suora sitaatti, nykyyhteiskunnassa lähes kaikki lasketaan euroissa – myös ihmisen arvo. Ja hän jatkaa. Rahalla on suora yhteys itsetuntoon ja oman arvon tunteeseen. Sillä hetkellä, kun sä muodostat omaa käsitystä itsestäsi ihmisenä sen perusteella, mitä sulla on tilillä. Sä oot suossa, sä oot ansassa, ää, sä, sä oot nalkissa suon silmäkkeessä. Okei, me sanotaan, että emme nyt niinkään mittailla ihmisarvoa rahassa. Mutta ajatusleikkinä, jos sä tietäisit, että sun tulevaisuuden odotusarvo on se, että sä joudut elämään sosiaaliturvan varassa viisi vuotta, ehkäpä kymmenen vuotta, tai mitäpä jos sun kohtalos olisi se, että sä joudut elämään sosiaaliturvan varassa koko sun loppuelämän. Niin mitä sä ajattelisit sillä hetkellä itsestäsi ihmisenä? Kuinka paljon sä arvostaisit itseäsi, jos suttu olisi tuomittu kohtaloon, että sulla on nolla euroa. Sun varallisuutes on nolla. Mä uskon, että enemmän tai vähemmän jokainen meistä ajattelisi itsestämme, että me ollaan myös ihmisinä. Nollia. Tai miten sä suhtaudut ihmiseen, joka on korviansa myöten veloissa versus henkilöön, joka on omin avuin tehnyt itsestänsä miljonäärin? Me arvotetaan toisiamme sen sosioekonomisen statuksen perusteella, joka meillä on enemmän kuin me tullaan ajatelleeksikaan. Sun tilanteessa on se, että sulla on nolla. Sä ajattelet, että mun täytyy tehdä tällä jotain. Ne meistä, jotka pystyvät tekemään asialle jotain, alkaa tekemään itsestänsä jotain. Sä ehkäpä luet itsellesi ammatin ja siinä ei ole mitään pahaa. Sä perustat bisneksen, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta se, se, sun motiivina on se, että sä alat tekemään itsestäsi jotain. Sä saavutat jonkun tietyn statuksen, nyt musta tuli jotain, nyt musta tuli joku. Mutta milloin sä oot saavuttanut riittävästi, että sä oot pystynyt todistamaan itsellesi oman arvos? Milloin sä oot saavuttanut itsellesi sellaisen statuksen, että sun oman arvon tunne on riittävä, tai että sä oot muiden ihmisten silmissä jotain? Saat oot noussut statukseen tiettyyn paikkaan, pisteeseen. Sun sosiaalisessa piirissä on ihmisiä, jotka on samoilla huudeilla sun kanssa ja sä vaan tajut, että hei, toi tekee tuplasti enemmän kuin mä. Täälle täytyy tehdä jotain. Mä oon nolla, kun mä vertaan ittäni näihin. Ja sä hoidat, koska sä oot fiksu niin, että sä teet tuplasti enemmän. Mutta itse asiassa sä oot löytänyt loputtoman suon silmäkkeen saat orjuuttanut itse tavalla saat ansassa saat koskaan löydä hetkeä tai pistettä jossa sa olisit täyttänyt tai löytänyt jotain joka riittää milloin riittää miten muuten me voidaan selittää se pohjaton pohjaton rikastumisen tarve mikä ihmisellä on Mua äh, henkilökohtaisesti niinku sokeraa nämä tilastot. Että yksi prosentti maailman rikkaimmista omistaa yli puolet kaikesta ihmiskunnan nettovarallisuudesta. Tämä on niinku vain niinku käsittämä. Yksi prosentti. Tai sitten 50 prosenttia maailman köyhimmistä omistaa alle prosentin kaikesta maailman nettovarallisuudesta. Tämä on ihan, tää on niinku ihan absurdia. Koska raha tulee rahan luokse, mitä enemmän sulla on rahaa, tavallaan sun on helpompi tehdä rahaa. Sä pääset paikoille, milloin sä vaan pystyt tehdä rahaa, ja sitä on vaan loppumatonta. Mä katoin jonkun dokumentin, mun faktat saattaa olla väärässä, mutta mun mielestä muutama sata ihmistä omistaa yli puolet Amerikan nettovarallisuudesta sanotaan Suomessa, että me ollaan vähän tämmöinen enemmän niin kuin tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, missä varallisuus on jakautunut ta- ta- tasaisemmin. Tämä on yksi maailman niin kuin tämmöisistä ää, t- oikeudenmukaisemmista paikoista. Mutta ajattelepa, jopa Suomessa tilanne on se, että rikkain, kymm, ää, pro, ää, rikkain ä, prosentti omistaa 10 prosenttia kaikesta meidän nettovarallisuudesta. Tai, ja köyhin 50 prosenttia omistaa alle 11 prosenttia. Sitä on aivan huikeeta, kun me katsotaan suuressa kuvassa sitä pohjatonta rikastumisen tarvetta, joka ihmisellä on. Ja mä väitän, että me ollaan itse asiassa tultu tilanteeseen, jossa me palvellaan ja palvotaan rahaa sen sijaan, että raha olisi meille työkalu, neutraali työkalu, jonka avulla me voitaisiin tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Me on annettu rahalle asema, joka kuuluu yksin Jumalalle. Kenellä on oikeus määritellä ihmisarvoa? Kenellä on oikeus sanoa, mikä on sun arvo? Kun me verrataan tätä sekulaaria näkökantaa, johon tämä dosentti viittasi siihen, mitä raamattu opettaa ihmisarvosta, miten kristinuskon näkee ihmisarvon niin me kaikki tiedetään, että me tullaan kokonaan toisenlaiseen, siis kokonaan niin täydellisesti erilaisen maailman piiriin. Suorastaan niin toiseen todellisuuteen. Kristin usko on yhtä kuin Kristus. Hän, joka oli ainut, joka oli rikas. Hän, joka on luonut kaiken, tuli Köyhäksi, oli valmis luopumaan kaikki, kaikesta. Hän tuli elämään elämään, joka sun olisi kuulunut elää. Hän äh, kuoli kuoleman, joka meidän olisi kuullut kuol- Hän oli valmis äh, maksamaan kaiken. Hän oli valmis luopumaan kaikesta, jotta hän voisi saavuttaa, voittaa sun sydämen. Jos luoja... Oli valmis maksamaan kaiken sun puolesta, niin mitä se puhuu sun arvosta? Mitä se puhuu ihmisarvosta? Raamatun ja kristinuskon näkökulmasta heikoimmassa asemassa oleva ihmiskaupan uhri on rikkaampi kun jos sä laittaisit kaikki Donald Trumpin ja nalle Walrussin ja kaikkien näiden kavereiden rahat yhteiseen läjään, niin sä et voisi mitata tai ostaa ketään, etkä yhtään ihmissielua. Sä näet, että tässä valossa se, miten raamattu näkee ihmisarvon sun arvon, Sä ymmärrät, kuinka naurettavaa oli arvottaa sua itseäsi sen perusteella, mitä sulla on tilillä. Kuinka niin kuin käsittämättömän absurdi idea, että se, mitä sä omistat, liittyisi johonkin siihen, että kuka sä oot ihmisenä tai persoonana, Siis käsittämättömän ajatus. Ja kristin usko tekee... Uh, niin kuin meistä ihmisinä mitä tasa-arvoisempia. Tämä mitä, t- 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 on mahdollisuus niin mitä demokraattisemmalle ja niin hienommalle yhteisölle, mitä maa voi päällänsä kantaa. Ää, seurakunta on aidosti se paikka, ää, jossa miljonääri ja tyhjä tasku voi olla keskenään kavereita Tämä on itse asiassa totta mun arjessa. Mä tunnen seurakunnan piirissä, niin ä, 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 muutamia miljonääriä. Me ollaan kavereita. Mä tiedän, että se on, hän on miljonääri ja hän tietää, että mä oon tyhjä tasku. Ja me ollaan frendejä. Minkä takia meidän välillä ei ole mitään outoa viritystä? On se, että mä tiedän, että sen kaverin arvo ei perustu siihen, mitä hänellä on rahaa tilillä, vaan se perustuu siihen, mitä Jeesus on maksanut hänestä ristinpuulla. Ja tämä miljonäärit tietää, että vaikka mä oon tyhjä tasku, niin mun arvo ei liity millään tavalla siihen, että mun pankkitilalla on minus 700 euroa. No en mä sitä nyt niille kerro, mutta tota, niin, niin kuitenkin me kuitenkin tiedetään. Meillä ei ole viritystä. Tämä on jotain, joka on mahdollista ainoastaan seurakunnassa. Tämä on itse jotain, josta me voidaan puhua jo niin etukäteen taivaasta maan päälle Ja tämä aidosti oikeasti toteutuu seurakunnassa. Tämä on huikeaa, että ihmisarvo, status perustuu arvoon, ei siihen, mitä meillä on pankkitilillä. Jos sä ymmärrät evankeliumin ytimen, niin sä saat olla vapaana rahan vallasta. Sä saat olla vapaana siitä, että sun täytyy Palvella rahaa. Raha ei ole sun isäntä, vaan sen sijaan rahasta tulee neutraali työkalu, jonka avulla sä saat tehdä tästä maailmasta parempaa paikkaa. Kun sä ymmärrät evankeliumin ytimen, niin sä pidät kiinni siitä, mitä sulle on, koska se ei liity sun ihmisarvoon. Ja sä ymmärrät, että sua on siunattu, sulle on annettu enemmän kuin mitä sä tarvitset sen takia, että sä voit olla siunauksena hänelle, jolla ei ole riittävästi. Oot muuten ikinä tullut huomioon, eneks, että isä meidän rukouksessa rukoillaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Rukoillaan sen näin, mutta sitten sen jälkeen me käyttäydytään, niin kuin rukoulu, että anna minulle mun jokapäiväinen leipä. Minkä takia sä oot enemmän leipää kuin mitä sä jaksit syödä? Sen takia, että sulla on lähimmäinen, joka ei ehkä asu edes tämän maan sisällä. Sä väität, että sä oot ää, köyhä. Sillä hetkellä, kun sun nettovarallisuutessa on yli 4000 ää, dollaria, niin sä kuulut yli 50 prosenttiin maailman rikkaimmista ihmisistä. Jos sä realisoit kaiken, mitä sulla on, ja sulle jää jäljellä neljä tonnia, niin puolet kaikista maailman ihmisistä on köyhempiä, mitä sä oot. Sä olet rikas. Sulla on itse asiassa varaa laittaa hyvää kiertämään. Mutta ainus mahdollisuus sulle on tehdä se, että sä et pidä kiinni siitä, että sä tirti. Kysymys ei ole sun ihmisarvon menettämisestä, jos sä laitat hyvää kiertämään. Mä haluan rukoilla, että kolme asiaa voisi tapahtua tänään. Sä voisit ymmärtää numero yksi sen, että sun arvo määräytyy sen mukaan, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Toinen asia, mitä mä haluan rukoilla, on se, että kukaan meistä ei rakentaisi meidän turvaa ää, rahan tai aineellisen omistamisen varaan. Meidän turva. Voisi olla jossain, äh, joka äh, ulottuu tämän ajan rajan tuolle puolelle. Ja kolmas asia, mitä mä haluan rukoilla, on se, että sä voisit laittaa hyvää kiertämää. Että voisit itse ymmärtää sen, että sä oot rikas. Ja, ja sun se syy, miksi sä oot rikas, on se, että Jumala haluaa, että laittaa hyvää kiertämää. Ja mä haluan ruko- lukea vielä tähän kolmanteen pointtiin liittyen jakeesta 17, ensimmäiset Timoteuskirjeen 6 luvusta jakeesta 17 eteenpäin. Tämä eka kohta, mikä me luettiin, Paavali kirjoitti ihmisille, jotka haluaa tulla rikkaiksi, mutta sitten sen jälkeen jakeesta 17 ja jakeeseen 19 hän kirjoittaa rikkaille. Ennen kuin me äsken kuultiin, jokainen meistä on rikas. Hän sanoo meille rikkaille näin. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita. Etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Ja sitten kehota heitä tekemään hyvää. Keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen hyvän perustuksen tulevaisuutta varten niin, että voittavat omakseen todellisen elämän. Tätä on kristinusko. Sitä on paljon tutkittu, pohdittu ja ihmetelty, että mikä ihmevoima tässä kristinuskossa oli, että se sillä tavalla pystyi niin kuin salaman tavoin iskemään Rooman valtakunta, se pyyhkäs, tämän poliittisen, taloudellisen, sotilaallisen valtakunnan läpi niin kuin huikeet tuulispää. Sitä on ihmetelty, että mikä tässä oli niin huikeeta. Ja mä löin, kun mä valmistin tätä opetussettiä, mä löysin sen huikean tekstipätkän, joka on itse kahden ei-kristityn ää, välistä kirjeenvaihtoa, missä he pohdiskelee, että mikä tässä kristinuskossa on niin voimallista. Tämä kirje on kirjoitettu 20 vuotta Johannesen, sen Johanneksen, joka kirjoitti Patmoksen saaralla ilmestyskirjan. Ää, hänen kuolemansa jälkeen 20 vuotta ää, siitä on kirjoitettu. Me ei tiedä, kuka tämän on kirjoittanut ää, tämän tekstipätkän, mutta me tiedetään, että hän on ei-kristitty. Ja jos sitä koostaa vähän että se johtuu siitä, että mä oon kääntänyt tänne. Mutta täällä lu- kerrotaan ja ihmetellään kristillisyyttä seuraavalla tavalla. Saanko kertoa sinulle Miksi kristinusko leviää niin nopeasti? Kristityt ovat toimelijaita maallisissa askareissa, vaikka heidän kansallisuutensa on taivaassa. He elävät siellä, mistä he ovat kotoisin, mutta ovat kuitenkin muukalaisia, sillä jokainen vierasmaa on heille kuin kotimaa, ja jokainen kotimaa kuin ulkomaan. He menevät naimisiin ja saavat lapsia, mutta he eivät tapaa ei toivottuja lapsia. He jakavat pöytiensä antimet kaikkien kanssa, mutta pitävät vuoteet yksityisinä. Tämä oli just päinvastoin, mitä roomassa oli tapana. Siellä pöydät oli yksityisalue, mutta sängyt ja perit vähän julkisempaa aluetta. Tämä oli hämmästyttävää vastakulttuuria. He rakastavat jokaista, mutta ovat kaikkien vainoamia. He ovat köyhiä, mutta tekevät monet rikkaiksi. Heiltä puuttuu kaikkea, mutta silti he omistavat kaiken. Heitä kohdellaan julmasti, mutta he käyttäytyvät kunnioittavasti. Heitä pilkataan, mutta he siunaavat, kun he tekevät hyvää. Heitä kohtaan hyökätään. Hyökkäyksen kohteena he iloitsevat niin, kuin he olisivat saaneet uuden elämän. Kun seurakunta alkoi, niin se oli käsittämättömän vieraan varanen antelias paikka. Apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan, kuinka ihmiset meni äärimmäisyyksiin. He kenellä oli? He meni ja myivät omaisuuttaansa, että pystytään tekemään tasauksen. Kristityt nousi vastustamaan. Ää, Arvollisuuden. Ä, 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 kristityt nousivat vastustamaan ä, ä, varallisuuden epätasa, ä, tasasta jakoa. Kristityt alkoivat puolustamaan oikeudenmukaista ä, yhteiskuntaa. He kenellä oli? Oli valmiita luopumaan. Miksi he oli valmiita luopumaan? Koska he oli löytäneet jotain arvokkaampaa. He oli löytänyt jotain sisäistä voimaa. Vahvuutta. Kun mä luen tätä kirjettä, niin mulle tämä puhuu ihmisistä, joilla on jotain sisäistä voimaa, sisäistä vahvuutta. Ihmisistä, jotka ei ole ulkoisen omistamisen tai muun olosuhteiden sitomia, vaan ihmisiä, jotka on vapaita tekemään hyvää sen takia, että heillä on jotain sisäistä tyytyväisyyttä. He on löytänyt aidon. Ja todellisen aarteen. Aarteen, joka me voidaan tänään löytää armon kautta. Jumala on antanut kaikkeensa. Hän, joka oli rikas, oli valmis tulemaan köyhäksi, jotta me, jotka oltiin köyhiä, voitaisiin tulla rikkaaksi. Toinen korintolaiskirja, kahdessa luku, ei tarvitse kääntää sinne. Te tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Ja se varallisuus, jota sä voit armon kautta vastaanottaa, on jotain, joka auttaa sua päästämään irti tästä ansasta, jota me kutsutaan mammonaksi. Nostaan seurakunta seisomaan. Me yhdessä, suljetaan meidän silmät, päänytään meidän päät. Mä haluan kysyä sulta, kun tiedät, että saat oot arvottanut itseäsi ulkoisen kautta. Se vain niin tietämällä tiedät, että Jumala on pysäyttänyt sinua. Jotenkin kohdalla se saattaa olla ura tai joku osaaminen, ehkäpä ulkonäkö. Tai se, mitä sä omistat. Sä oot arvottanut itseäsi ulkoisen kautta. Ja sä ymmärrät vaan, kuinka upottavasta suosta, millaisesta ansasta on kysymys. Ja tänään sä kuulet, ja pyhä henki vakuuttaa sun sydämeen, että sussa on jotain enemmän. Sun arvos on suurempi. Ja sä haluat vastaanottaa arvon armon kautta. Ja sä ehkäpä ensimmäistä kertaa teet tällaisen arvovalinnan sun elämässä. Mä haluan pyytää sua rohkeasti nostamaan käden, jos sä ehkäpä ensimmäistä kertaa haluat vastaanottaa arvon ää, Kristuksesta. Noston rohkeasti. Jumala näkee Sun se voit samantien laskea sun käsiin. Jumala näkee sun käden. Jumala näkee sun käden. Sä oot hänen rakas tyttärensä. Sä oot hänen rakas poikansa. Sun takia hän tuli köyhäksi. Haluan siunata tätä seurakuntaa. Haluan siunata tätä seurakuntaa. Tämä on vähän juttu, mutta mä haluan kuitenkin kertoa, tämän, että sä voit vielä katsoa pieneksi hetkeksi muhun. Tämä on tämmönen haassu juttu, minkä mä haluan kertoa, kun mä mietin ja unelmoin siitä seurakunnasta, missä aidosti hyvä voisi kiertää. Mä oikeasti olin niinku... Valmiin. Mä mietin sitä. Mä rukoilen ja mä siunasin ja ajattelin, että olisi nasta, että olisi semmoinen paikka, missä olisi jotain heijastus jotain tuommoista, mitä tuossa kirjeessä heijastuu. Että voisiko oikeasti olla semmoinen paikka, missä hyvä oikeasti kiertäisi. Ja siinä hetkellä ovikello soi ja sieltä tuli vanhempi herrasmies, joka tuli tällaisen akuankkasäästöjutun kanssa mun keittiöjä. Mikä Mikäs toi on? Tuota, niin, no, Tässä on tämmöinen täs säästöliipas. Että, et, et, äh, tommoset, äh, sun, sun ystävät ei kertonut sen enempää, kenestä on kysymys. Niin, he vain niinku, rukoili sun puolesta ja he halusivat siunata sua ja antaa sulle tämmöisen pienen lahjan. Ja mä ajattelin, no okei, okay, thanks. Vaat tänne vaan. Ja mä avasin tämän. täällä oli lähes 300 euroa rahaa. Sillä hetkellä kun mä unelmoin seurakunnasta, missä hyvä saisi kieltää. Ja tiedätkö, mä katoin tätä, mä mietin sitä ja tulin, että kyllä tämä seurakunta on siisti paikka, että missä tällaista tapahtuu? Ei tällaista tapahdu missään. Seurakunnassa tapahtuu tällaista. Mä vaan fiilistelin seurakuntaa. Että mä kiitin Jumalaa, mä ylistin Jumalaa. Ja eka juttu, mitä mä tein, niin, niin mä maksoin mun velat mun tytöille. Mä maksoin ne tasarahana, sitten meni jotain 35 euroa, suurin piirtein meni sinne, ja ihan tasarahat maksoin. Ja, ja tota, niin. Sitten mä oon koko tän kevään, ää, niin ää, vähän kattellut sillä, mutta mä en raatsunut, mä oon kattonut, kattonut säs vähän parempaa, parempaa niin jääkiekko mailaa millä vois lävi Mulla on vanha puun maajala, sillä ei oikein lähe, lähe ja sitten mä menin ja mä ostin Budgetsportissa se 50 euron. Taas rahat taas löytyi. Ja kuuntele, mitä tämä lukee, tämä Timoteuskirjassa. mikä me luettiin tuo kohta. Tämä lukee kaiken tämän niinku, tiukan sanan keskellä. Täällä on tämä lause, että Jumala, joka antaa kaikkia runsain mitoin nautittavaksi, nautittavaksi. Mä en oikeasti oikeesti ostaa sitä lätkämailaa. Ei Jumala ole sua vastaan, hän on sun puolella. Nautittavaksi. Meillä on hyvää, mutta tiedätkö mitä jaettu ilo on kaksinkertainen ilo? Kun sä laitat sen hyvän kiertämään, niin se tuplaa sen. Se tuplaa sen ilon. Kuin mitä suloisi, jos sä istut sen päällä? Ja mitä se aiheuttaa siinä ihmisessä, jolle sä annat sen? Niin se aiheuttaa kiitosta Jumalaa kohtaan. Tus tulee itse ylistyksen johtaja. Kun sä laitat hyvää kiertämään, se ihminen kiittää Jumalaa. Mitä tapahtuu musse? Tämä on vain niin etuoikeus saadaan olla johdattamassa ihmisiä ylistämään Jumalaa. Mistä sä Jumala tiesit, että mä en olisi raatsunut ostaa sitä jääkiekkomailan? Mutta mm. anyhow, ne, monesti ne tilanteet on paljon niin kuin, tärkeimpiä ja tarkempia. Ja tarinoita voi olla niin on on. Mistä sä tiesit, että mä tarttin tämän verran, niin joku tulee, iskee rahan käteen. Mä haluan haastaa suo tässä lopussa, jos sulle tulee mieleen... Joku tietty summa ja joku tietty ihminen, niin, niin todennäköisesti se ei ole sun oma ajatus. Koska kenellekään meille ei inhimillisesti tule mieleen ja antaa rahaa kenellekään. Se on Jumalan juttu. Teepä silleen, että paassa seteli sen kouraan ja sä tulet täyttäneeksi todennäköisesti jonkun tarpeen, joka oli just silleen. Ja näin se vaan menee. Tämä on mun arkeen. Mä toivon, että tämä voisi olla meidän kaikkien arkeen. Elä, elää seurakunnassa. Apostolien teot kaksi. Seurakunnassa, jossa jaettiin. Siunaa tätä seurakuntaa. Siunaa meitä anteliaisuudella. Anna meidän olla vastakulttuuria. Anna meidän olla epäiitsekyyden ja vieraanvaraisuuden tyyssiä. Anna tämän paikan loistaa tämän kulttuurin keskellä. Anna... Näiden ihmisten olla epäitsekyyden airuuta, mihin ikinä he menevät. Pysäytä heitä niin kuin missä ikinä he menevät mäki jonossa. Tarjoamaan toiselle ruokaa. Pitämään ruokapöydät avoimina. Hei, vielä yksi idea, jos asut kommuunissa. Ja sitten tulee sitä, että jaetaan niitä safkoja. Mitä jos saat se tyyppi, joka sanoo, että ei se ole niin tarkkaa? Ja tänne olla. Mä hoidan, että kun ryynejä riittää, Mä koko kommunille ä, kauraryynit. Ä, sun nimessä me rukoillaan ja kiitetään sua Jeesus. Lauletaan vielä Jeesukselle tässä yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme
1: www.suhe.net.